0: Knapp 20 Jahre war als Profifußball aktiv, er stürmte für 14 Vereine, 8 davon in Österreich. Darunter Rapid, die Austria Sturm Graz und Red Bull Salzburg. Vergangene Woche erklärte er nun seinen Rücktritt. Mit 37 Jahren ist Schluss. Die Rede ist natürlich von Roman Wallner. Ich habe mit ihm am Dienstag via Skype gesprochen, über die Höhe und Tiefpunkte seiner Karriere, seinen Wunsch, Trainer zu werden und wie er bei den Fans gerne in Erinnerung bleiben möchte. Und damit herzlich willkommen und viel Vergnügen mit Episode 63. Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl. Lieber Roman Wallner, erst einmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst an diesem Dienstagnachmittag. Es ist jetzt genau eine Woche her, dass du deinen Rücktritt verkündet hast. Hast du die letzte Woche jetzt schon Zeit gehabt, das ordentlich zu verarbeiten, beziehungsweise du warst ja jetzt auch ein gefragter Interviewpartner in den letzten Tagen. Hattest du schon Zeit, das ein wenig sacken zu lassen, das Ganze?
1: Nein, im Moment habe ich die Zeit noch nicht gefunden. Es war die letzten Tage ein bisschen viel los. Immer mit den ganzen Interviews, Telefonaten. Also ich glaube, dass es das dann die nächsten Tage, nächsten Wochen kommt, wo man das einmal vielleicht zur Ruhe kommt und das sacken lassen kann. Aber ich glaube im Großen und Ganzen gibt es nicht so viel zum vorarbeiten was doch, auch, wie ich schon öfters gesagt habe, ein bisschen ein längerer Prozess war. Also es war bei mir jetzt nicht abrupt, dass ich jetzt sage von heute auf morgen, dass ich da jetzt viel zum Aufarbeiten habe. Natürlich wird man sich dann auch Gedanken machen, wenn man mal zur Ruhe kommt, aber im Moment habe ich noch nicht so viel Zeit gehabt dafür, dass ich so viel nachdenke.
0: Du hast das eh gerade auch schon gesagt und in einigen Interviews zuvor auch eben schon, dass du den Gedanken jetzt schon länger hattest. Gab es da irgendeinen Schlüsselmoment für dich beziehungsweise wann hast du dich erstmals mit dem Thema wirklich konkret beschäftigt?
1: Also, es gibt jetzt nicht wirklich so ein Ereignis oder einen bestimmten Punkt. Irgendwo war es ein schleichender Prozess. Es ist immer ein bisschen mehr geworden, dass du mehr überlegt hast. und habe ich zwischenzeitlich immer so gerne, immer wieder das ganze vorige Jahr so gerne, also Verletzungen gehabt, an Innenbandris, muskuläre Sachen. Und es ist halt dann immer mühsamer geworden, nicht zurückzufinden, aber das Training, das Aufbauen, wieder passieren. Ich glaube, dass das vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass man dann zum Überlegen anfängt. Und jetzt im Frühjahr eben bin ich zu dem Entschluss kommen, dass für mich persönlich der beste Zeitpunkt ist. Also es war nicht ein, irgendein besonderes Ereignis. Ich glaube, das ist schleichend. Also sukzessive ob man dann halt immer mehr überlegt, bis ich dann den Entschluss getroffen habe.
0: Das ist du gerade schon gesagt auf der richtige Zeitpunkt. Inwiefern war die Überlegung, dass zumindest noch bis zum Saisonende weitergeht und dann im Sommer quasi einen Schlussstrich
1: ziehen? Na ja gut, es war, wie gesagt, eben ein längerer Prozess, aber in dem Moment wo ich dann gesagt, habe, der das war dann eher so ein Bauchgefühl, dass ich jetzt sage, okay, ich finde, das jetzt angebracht ist, dass ich mich neu orientieren kann, dann eben in der Regionalliga im Moment ist es so, dass es ja eigentlich nicht wirklich um was geht mehr. Es gibt nicht wirklich jemanden, der aufsteigen möchte. Gut, mit den Aufstiegsplätzen haben wir sowieso heuer nichts zu tun. Dann durch die Ligereform gibt es eigentlich keine Absteiger. Also ist das auch dazu kommen, dass, dass, dass es eigentlich um nichts geht. Du hast im wie gesagt, nächstes Jahr hast du dann die, die Elite-Liga, wo drei Vereine aus der Salzburger Liga aufsteigen. Deswegen hast du in der Regionalliga keine Absteiger. Und ja, vielleicht auch für den Verein eine Möglichkeit, die nächste aufzubauen, junge Spieler zu forcieren.
0: Du bist ja jetzt auch, was die Interviewanfragen auch zeigen, wieder noch immer eine sehr populäre Person, hast noch immer sehr viele Fans. Wie erklärst du dir das, dass du quasi, obwohl du jetzt die letzten paar Jahre, sagen wir mal, ein wenig so von, von der großen Bühne verschwunden bist, trotzdem noch immer so viele Fans hast, die jetzt auf deinen Rücktritt auch reagieren?
1: Ja, Die einerseits freut mich das irrsinnig, dass ich so viele Zusprüche bekommen habe und so eine große Rückmeldung, weil es war doch viel in den letzten Tagen. Ist auch in gewisser Weise ehrt mich das, auf was es zurückzuführen ist. Es war immer echt schwer, das zu beurteilen, vielleicht weil ich bei vielen Vereinen war in Österreich, mit allem gut auskommen bin, wie ich bei den Vereinen wohlgefühlt habe. Vielleicht deswegen aber jetzt genau das zu beurteilen, warum das so ist. Ich glaube, das müssten ja andere beurteilen, Außenstehende.
0: gerade wenn man, wenn man sich anschaut, oft Spieler, die jetzt gerade, sagen wir mal, Austria-Rapid bei beiden Vereinen gespielt haben, seien es ja. nicht unbedingt bei dem einen oder dem anderen Verein dann gerne gesehen. Bei dir scheint das irgendwie nicht unbedingt der Fall zu sein.
1: Bei mir war es eigentlich bei den gegnerischen Vereinen dann, dass ich nicht gern gesehen war, wenn wir irgendwo gespielt haben. Bei Rapid oder in Graz. Bei der Austria war es eigentlich so, dass es am wenigsten war. also hat überhaupt nicht geschimpft. Es war eigentlich einer der wenigen Stadien, wo eben nichts war. Ich glaube, dass ich bei den Vereinen selber immer alles gegeben habe nicht aufgeben habe, über den Einsatz sagt über meine, meine, meine Tore gemacht und bin auch im ganzen Umfeld und mit den, mit den Spielern gut auskommen also Ich bin eher ein Typ, der sich da schon gut anpassen kann und, und, und damit die Leute auskommt. Vielleicht ist, ist, ist das auch ein Mitgrund, warum ich, jetzt, warum ich jetzt großteils positives Feedback bekommen habe und auch so eine Resonanz. Aber ich sage jetzt genau das zu beurteilen, da tut mir persönlich auch schwer. sieht man vielleicht von außen besser.
0: Dann gehen wir direkt in deine Karriere ein wenig. Du hast in Summe bei in Vereinen gespielt, acht davon in Österreich, weil du jetzt zuletzt schon, wie ich gesehen habe, bei 90 Minuten AT und auch bei Sky so schön aufgezählt hast, wo du genau. überall warst. Kannst du für uns auch ganz kurz einmal zusammenfassen, deine Stationen?
1: Ja, natürlich. Also, die ganze Jugend und, 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 und meine Karriere habe ich bei Sturm Graz begonnen. Dann habe ich die Möglichkeit, zu Rapid Wien zu wechseln. Da war damals der Harry Weber Trainer, der wollte mich unbedingt haben. Dann habe ich da eine sehr lange Zeit bei Rapid und eine erfolgreiche Zeit verbracht habe dann die Möglichkeit bekommen, die ich dann auch genutzt habe, nach Hannover 96 zu wechseln. Von Hannover bin ich wieder zurück für ein halbes Jahr zur Admira. Von der Admira bin ich für eineinhalb Jahr zur Austria-Wien. Dann von der Austria Wien bin ich wieder ins Ausland gewechselt. Da war ich eben zuerst in Schottland, bei Falkirk und Hamilton. Dann von Schottland bin nach Griechenland, da habe ich auch zwei Vereine gehabt, das war Apollon Kalamarias und Skoda Xanthi. Dann hat sie wieder zurück nach Österreich verschlagen, zum Lars Klins, dann zu Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig, Wacker Innsbruck und dann am Schluss in Kreuzig.
0: Darunter eben, wie du auch eher schon angesprochen hast, die Top 4 Vereine in Österreich, Salzburg, Rapid Austria und Sturm. Wie fällt so jetzt im Rückblick deine eigene Karrierebilanz aus? Mit was bist du zufrieden, wo... Hättest du eher vielleicht jetzt im Rückblick was anders gemacht?
1: Ja, also, ich bin nicht so der Typ, der jetzt im Nachhinein bei gewissen Dingen noch trauert. Natürlich wären in gewissen Situationen oder allgemein ist, glaube ich, bei jedem Menschen so, dass mehr drinnen war. Ich glaube, das ist so jetzt, wie sie sagen, das sind so Phrasen, aber die sind dann in Wirklichkeit auch wenn man es erlebt, bewahrheiten. Also das sind die schlechten Phasen, dass man da eigentlich am meisten lernt und sie am meisten weiterentwickelt. Also im Großen und Ganzen ist jeder Mensch froh, wenn man sich schlechte Phasen ersparen könnte. Aber ich möchte es auch irgendwie nicht missen, weil dadurch entwickelt man sich weiter, persönlich, auch fußballerisch, auch sportlich. Und ich glaube, das gehört einfach zu einem Leben oder speziell zum einem Fußballerleben, weil das ist natürlich noch komprimierter, weil du ja nicht so viele Jahre hast. Ich glaube, du kannst heutzutage 10, ja, mit ins 15, 17 Jahre spielen und da erlebt man in der kurzen Zeit eigentlich sehr, sehr viel, wo du vielleicht ein ganzes Leben dafür brauchst. Also du hast alle Phasen, du musst in jungen Jahren extrem schnell erwachsen werden, du musst mit jungen Jahren mit Medien umgehen, mit, mit Zuschauern in den großen Stadien spielst, du musst mit Druck umgehen, du musst dich gegen Konkurrenz durchsetzen, du musst mit der ungerecht behandelt, wo du alles gibst und, und und dann nicht belohnt wirst, du musst auch durchtauchen. Also ich glaube, man lernt das als Sportler in so kurzen Phasen extrem viel. Das, was man in der Situation gar nicht so wahrnimmt, das, das, das merkt man halt später, was du da eigentlich für spätere Leben mitnehmen kannst, was für die eigentlich automatisch ist in der Situation. Ich glaube, das sollte man sich dann auch später vor Augen führen oder realisieren, dass du wirklich im Sport Disziplin, Ehrgeiz, Durchsetzungsvermögen, also alles Prinzipien, was du auch für spätere Leben brauchst, das musst du nicht erlernen, sondern das kriegst du automatisch mit und das nicht hat, das setzt sie dann im Endeffekt nicht durch.
0: Inwiefern hat sich dann der, der Spieler und Mensch Roman Wallner in den letzten 20 Jahren verändert?
1: Aufs fußballisch am Feld oder? Andererseits sportlich
0: auf dem Feld und andererseits hat es natürlich auch Erlebnisse abseits des Feldes gegeben, wie hast du dir als Mensch selbst
1: verändert? Ja, natürlich wird man, wird man wachsen. Man, man vermeidet gewisse Dinge, man wird ruhiger man lebt bewusster, man hat auch seine, seine Eigenheiten, die, die man eigentlich braucht, um für sich selber das Optimale rauszuholen. Im, im Sportlichen war es so, ah, du wirst mal äh, abgebrühter, ruhiger. Man lernt es immer mehr, auf den Punkt genau zu funktionieren. Also es ist im Sport oder speziell bei Stürmen auch riesig wichtig, dass du wirklich auf den Punkt genau deine Leistung bringst. Es gibt, du hast natürlich als Stürmer eine riesige Konkurrenz. Wenn du nicht triffst, kommt der Nächste. Oder wenn du jetzt zum Beispiel nicht spürst und du kommst die letzten zehn Minuten, Viertelstunde oder halbe deine, du musst gleich funktionieren und das habe ich auch gelernt und da bin ich auch ruhiger geworden, dass ich, wenn ich für die Spiele zum Beispiel von der Bank gekommen bin oder, oder von Anfang an gespielt habe, dass, 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 dass du dann auch gleich funktionierst und der Leistung bringst und ich glaube, dass das automatisch im Alter dazu kommt. Natürlich entwickelt man sich körperlicher weiter, eben durch das Training. Man wird gewisserweise muskulöser. Man sieht ja auch bei den Sportlern von Jahr zu Jahr, wie sie eigentlich muskulöser und stärker werden, vom Jugendlichen in den Erwachsenenbereich. Und was, man, was ich auch gelernt habe, ist, dass du, wenn du so 4, 5, bist, wenn du nicht wirklich, natürlich hast du bis 4, 25 ungefähr noch der, der, der Jugendhaftigkeit drinnen. Da wird dir vielleicht gewisse Sachen mehr verziehen. Aber ab einem gewissen Alter musst du eigentlich, musst du aber extrem viel dafür investieren, dass du auf so einem hohen Niveau spielst kannst, sei es Fitness, sei es Ernährung, also das Ganze drumherum. Also je älter du wirst, desto mehr musst du darauf schauen, um in dem Geschäft noch mitzuhalten können.
0: Hat das bei dir funktioniert oder hast du immer wieder auch vom Trainer vielleicht darauf aufmerksam gemacht werden müssen, dass du gefälligst was tun musst, um auch quasi gewisse Leistungen zu bringen?
1: Sie also glaubt, dass sie in Österreich, mein, also ich war eher vom Typ her äh, äh, ein Matchspieler, ich habe immer mein, mein Fitness gehabt, weil ich sehr viel allein trainiert habe. bin sehr viel privat laufen gegangen, auch im Urlaub. Ich wenig, wenig Urlaub gehabt, wo ich nicht fast jeden zweiten Tag oder teilweise jeden Tag laufen gegangen bin, weil ich gewusst habe, das und das brauche ich, um zu funktionieren. Und in der Meisterschaft war es bei mir so, dass ich eher dann der, der Match-Typ war. Also ich war jetzt nicht der Trainingsweltmeister, aber über war genug fit, ich normal, also normal trainiert. Ich habe mich auch nicht runterlassen. Ich habe einfach mein, mein Grundfitness gehabt und die, und die, 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 die match Matchfitness wenn man dann über die Spiele und übers, übers Training holt. Also es gibt auch unterschiedliche Typen von, von Spielern. Es gibt Trainingsweltmeister, die sind im Training extrem gut. Wenn du die irgendwo hinter ein Probetraining schickst, dann nehmen sie die sofort, aber im Match funktionieren sie nicht und bei mir war es umgekehrt und Training war ich nicht immer der Beste, war aber trotzdem sehr sehr ehrgeizig, um die habe ich dann funktioniert.
0: Du hast ja auch außerhalb des Platzes ab und zu mal Schlagzeilen gemacht. Gerade in den frühen Jahren hat dich das auch irgendwie geprägt in gewisser Hinsicht und dich eben lernen lassen, dass man dass man da auch eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag legen muss.
1: Na nee, gut, ich glaube, dass wenn man wie sie sagen, als, als Profisportler hat man das eigentlich von Natur aus eine Ernsthaftigkeit, weil sonst wird das eigentlich, das gar nicht in den Profibereich kommen und du würdest ja nicht durchsetzen. Aber natürlich lernt man von den Situationen. Man lernt, auf welche Leute man sich verlassen kann. Man lernt eben, dass man man realisiert ist, dass man eine, eine Vorbildwirkung hat anderen gegenüber, was man vielleicht am Anfang in jungen Jahren nicht so wahrnimmt und dass halt ein jahrsinniger, Konkurrenzkampf ist und du dir eigentlich keine Fehler erlauben kannst.
0: Was war, wenn wir jetzt nochmal aufs Sportliche gehen, so ein oder zwei große Highlights deiner Karriere, die du an die du ich heute auch noch gerne erinnerst?
1: Also, es hat ihm viele gegeben. Also die Titel, was ich gemacht habe, Cupsieg und, und Meisterschaft waren ein großes Highlight. Dann eben bei Sturm, wir als junger Spieler da einmal sieben oder zehn Minuten spielen dürfen. Bei Wacker Innsbruck, wie wir da beim letzten Match vom Abstieg gerettet haben, das war wieder ein ewig in bleibender Erinnerung bleiben, weil wir, weil wir bis zum Schluss nicht gewusst haben, gehen wir in die zweite Liga oder nicht. Und dann haben wir es eigentlich haben in der zweiten Halbzeit umgedreht und sind dann oben geblieben. Also es war vom Spiel Film her auch die Wochen davor, irrsinnig mental anstrengend, ein irrsinniger Druck und dass das dann im letzten Match hinterlegt in die letzten Minuten oder in der zweiten Halbzeit, dass du noch so umdrehst, dass du dann die Liga haltest, war schon ein besonderes Erlebnis.
0: Du hattest aber generell in deiner Karriere, also du hattest sehr viele Hochs, aber auch ein paar Tiefs mit drin. Eine Phase so zwischen 2004 und 2008, wo du relativ viele Vereine hattest, acht, wenn ich jetzt gezählt habe, mhm. aber wenig zum Einsatz gekommen bist, wenige Tore erzielt hast auch, was natürlich für einen Stürmer so die wichtige Marke ist. Wie blickst du heute jetzt auf diese Zeit zurück, beziehungsweise wie schwer war diese Phase auch für dich?
1: Nein, es war keine angenehme Phase, aber du nimmst das in der Situation, nimmst das nicht so wahr. Also jetzt, im Nachhinein betrachtet vier Jahre ist eine lange Zeit, aber du lebst ja trotzdem im, im Fußball von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel. Du hast deine Erfolgserlebnisse im Training, zwischendurch hast du wieder getroffen, dann, dann schöpfst du wieder Mut, dann wirst du wieder enttäuscht. Aber es, ich habe irgendwie nie so eine richtige Konstanz reinbracht, da bei den Toren und, und bei den Spielminuten. Und das hat sich halt über einen längeren Zeitraum gezogen. Aber ich war persönlich immer der Meinung, wenn ich viel investiere, selber viel mache, nicht aufgebe, das irgendwann belohnt. Ich habe zwar nie gewusst, wann, aber ich war immer der festen Überzeugung, ich schaffe das wieder und ich komme wieder zurück und, und, und es wird der Zeitpunkt kommen, wo es wieder funktioniert und wo es wieder geht. Und wenn man dann eben wieder beim Last war, da habe ich das dann auch für mich persönlich bestätigt gekriegt. Wenn du investierst und, und nicht den Kopf hängen lässt, wird es nie passieren, dass du auf Dauer bestraft wirst. Irgendwann dreht sich das. Und ich war damals vom Alter her auch noch nicht so, dass ich sage, ich bin die nächsten drei Jahre eh fertig, sondern ich war halt noch relativ jung und habe das eben durch meine Tuchenden, dass ich einen gern Fußball gespielt habe, mich nicht runterkriegen habe lassen, immer weiter trainiert habe, das geschafft, dass es wieder dreht für mich.
0: Warst du auch einer, der, sagen wir mal, sehr auch von der Stimmung im Verein irgendwie immer beeinflusst worden ist oder hast du deine Leistung gebracht, mehr oder weniger unabhängig davon, wie jetzt auch vielleicht das Verhältnis zum Trainer ist oder, oder hat dich das schon sehr stark beeinflusst, so quasi die generelle, das generelle Umfeld im Verein?
1: Also wenn man jetzt nicht in, in der Meisterschaft oder im Spiel ist, natürlich kriegst du das mit, in gewissen Situationen belastet dich das, wenn, der, wenn du merkst, der Trainer baut nicht auf die, vielleicht sagt er da auch nicht immer die Wahrheit, aber ich bin im Prinzip schon ein sensibler Spieler, weil ich auf, auf, auf alles geschaut, wie reagiert der Trainer, was tut er, wie redet er, liegt er mich an, liegt er mich nicht an, also da bin ich schon sehr geprägt und sehr sensibel, weil ich oft auch, oder sehr oft auch in der Phase, wo es da vier Jahre nichts gegangen ist, im Großen und Ganzen auch oft enttäuscht worden bin, Hoffnung gehabt habe, dass mir nicht, auch nicht die Wahrheit gesagt worden, also da habe ich schon auf das geschaut, aber wenn ich dann am Platz war, waren mir eigentlich die äußeren Umstände egal. Also, ob dem Zeitpunkt wie, keine Ahnung, ein Schalter umgelegt und ich habe gespielt und hab ja. Natürlich habe ich nicht immer Dore gemacht, aber ich glaube, dass ich schon meine Leistung braucht habe. Manchmal schon besser, manchmal schlechter. Aber natürlich als Sportler, wenn man runterhauen im Training, beschäftigt dann das schon. Wie Rettertrainer, was tut er, was hat er mit dir vor? Was für ein Gefühl vermittelt er dir? Also das ist, im Fußball bist du eben von deinem Kopf her, bist du eigentlich fast 24 Stunden einfach mit dem Fußball beschäftigt. Mit dir selber und mit dem Fußball. Also kann, ich glaube, meine Angehörigen haben schon oft den ersten Weg gehabt. Aber ich glaube, dass im Sport, dass jeden Sportler gleich Wichtig ist, dass man Leid um sich herum hat, mit denen auch du über das reden kannst und die anderen beruhigen und das auch von einer neutraleren Sicht sehen.
0: Du bist ja auch schon relativ jung in, in, das, in den ganzen Fußballzirkus reingekommen. Wie würdest du sagen, jetzt auch im Rückblick eben betrachtet, was unterscheidet... Heutzutage das Leben als Fußballer, gerade als junger Fußballer, von dem, wie du damals in das ganze Geschäft gekommen bist?
1: Na, was einmal komplett weggefallen ist, ich glaube, das ist auch allgemein gesellschaftlich so, dass quasi das, das patriarchische Weg ist vom Trainer. Er sagt, er bestimmt und alles, was er sagt, ist die Wahrheit. da kommt auch das Internet, die sozialen Medien dazu. Also du als Trainer brauchst schon irrsinnige soziale Kompetenz, dass du auf die Spieler zugehst. Natürlich brauchst du auch Fachkompetenz, und du kannst das kannst ja im Prinzip nicht nicht alles wissen, aber du kannst aber es ist nicht mehr so wie früher, dass der Trainer dir irgendwie sagt und du musst das einfach glauben, weil es dann nirgends die Möglichkeit kommt, das zu überprüfen. Wenn ich jetzt einen Trainer habe und der erzählt mir irgendwas, schaue ich im Internet nach und habe ihn dann gleich. Also du, das Patriarchische ist einmal weg. Dann, wenn man in die Akademien reinschaut, ist es halt ziemlich, wie Sie sagen, ziemlich aufwendig für die für die Jugendlichen. Schule, Training, im Prinzip bei die bei den bei die größeren Akademien, bei den besseren Akademien ist alles vorgegeben. Teilweise, wenn man das so sieht, fängt das schon bei den 8-9-Jährigen an, dass ich, oder auch von den Eltern geht es auch aus, dass sie extremst auf die Ernährung schauen, kein Gramm Fett haben, Fettmessungen machen. Also es wird schon, es wird immer jünger. In meiner Jugend war das so, dass ich von der Schule heimgekommen bin, hab die Schule schon weggeschmissen und bin irgendwo auf den Betonplatz gegangen und hab einfach frei Fußball gespielt. Heutzutage fällt das irgendwie komplett. Also du hast im Prinzip nur das Training im Verein, aber das Freie, wo du die Kreativität entwickelst, wo du mit Freunden kriegst, das gibt es heutzutage ganz, ganz selten man ist natürlich auch die Zeitnehmer dazu, weil die Schule ist aufwendig. Bei der Schule müssen es viel lernen und dann haben sie Eben noch die Trainings am Abend oder am Vormittag, wenn es dann schon Eltern sind. Also es ist ein irrsinniger Aufwand. Es hat sich schon zu damals wie bei mir damals, hat es das Benz noch gegeben. Also es ist schon mit viel mehr Aufwand verbunden, viel viel professioneller mit der damaligen Zeit. Obwohl das damals zu der Zeit ja das professionellste war.
0: Lass uns nochmal auf, auf deine Vereine eingehen, bei denen du allen gespielt hast. Welche von denen verfolgst du heute noch irgendwie aktiv bzw. fieberst du bei irgendeinem Verein noch mit?
1: Also ich verfolge schon gut in Österreich immer leicht mit den Vereinen. Über das Internet verfolge ich die anderen Vereine natürlich auch. Griechenland ist ein bisschen schwierig, weil die brauchen nicht Sprich Und da äh, natürlich eine andere Schrift ist. Kann ich nicht, kann ich nicht lesen, aber über Videos. Und, und auf den englischen Seiten kann ich das gut verfolgen. Im Prinzip bin ich da eher neutral, also... Ich habe jetzt nicht meinen großen Favoriten. Ich, scha ich schaue gern Fußball, beschäftige mich gern mit Fußball. Ich sehe gern gute Spiele. Ich sehe, ich sehe, ich sehe auch gern äh, gute Fußballer. Also ist jetzt nicht so, dass ich einen Verein speziell noch
0: jetzt wird ja aktuell gerade das neue Ligenformat gespielt, erstmals nach der Ligenreform, wo es jetzt ja Rapid erst einmal erwischt hat und die müssen jetzt in der Qualifikationsrunde spielen, haben es nicht in die Meisterrunde geschafft. Wie beurteilst du aus der Distanz diese, diese Reform, die ja gerade jetzt zuletzt dazu geführt hat, dass doch halt in kurzer Zeit relativ viel Druck auf die Vereine zukommt?
1: Natürlich, jetzt ist es erst das erste Mal, ich glaube, dass man dann auch aus den Erfahrungen lernt, was jetzt nicht so gut kennt ist, dass man es dann in der Zukunft besser macht. In Österreich hat man sich dazu entschieden, das Format zu wählen und ich glaube, das sollte man dann auch akzeptieren und dem Format eine gewisse Chance geben, egal welche Vor- und Nachteile das hat. Ähm, natürlich ist es eine riesen wenn man die, die die untere Tabellenhefte anschaut, das sind ziemlich viele Vereine, die was jetzt jede Woche einen Druck haben, also es, 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 es kann sich niemand dafür irgendwas ausrasten. Ich glaube, dass für die Vereine vielleicht, wenn es da jede Woche da den Stress, den Druck haben, vielleicht nicht so angenehm ist, für den Zuschauer ist sicherlich sehr interessant, vor allem weil es auch das erste Mal ist, aber man wird halt in Zukunft sehen, ob, wenn irgendwas nein ist, ist es immer interessant, ob das dann auch in der Zukunft so bleiben wird, das ist halt jetzt schwierig zu beurteilen. Weil ich glaube, es hat ja schon irgendwann, da kann ich mich meine, meine Jugendzeit erinnern, dort hat sich schon mal so ein System gegeben mit obere, mittlere und untere Playoff, wo man nicht alles täuscht. und das hat nicht so lang gehalten.
0: Glaubst du dann, dass der Lask die Salzburger wirklich fordern kann oder wird auch der heurige Meistertitel wieder nach Salzburg gehen?
1: Also ich glaube, dass Salzburg-Meister werden wird, aber ich glaube schon, dass der Lask die Art, Fußball zu spielen hat, um die Salzburger zu, zu zu ärgern. Der Lask hat sich in den letzten Jahren wirklich zu einem Vorzeigeverein entwickelt. Wenn man denkt, zu meiner Zeit beim Lask war er ja so ein bisschen das Stiefkind von Oberösterreich, da war Ried, der Vorzeigeklub schlechthin, die haben sehr gut gearbeitet gehabt. Beim Lask selber hat es immer irgendwelche Nebengeräusche gegeben. Jetzt haben sie sich wirklich erfangen, jetzt haben, stehen sie auf, auf soliden Beinen und man sieht da, dass sie sehr, sehr gut arbeiten und sie haben haben wir, glaube ich glaube, auch im Verein rundherum und, und, und auch in der Mannschaft und den Trainern, die man sieht, dass da eine Konstanz ist, was natürlich im Fußball auch wichtig ist
0: zweites großes Thema, was jetzt zuletzt auch thematisiert und debattiert worden ist, ist das Nationalteam, der startet in ja. die EM-Qualifikation, der ja, sagen wir mal, nicht so gut gelaufen ist. Auf jeden Fall nicht nach Wunsch gegen Polen und Israel. Und da ein Thema, du hast das ja im Gespräch mit 90 Minuten AT relativ ausführlich und breit diskutiert und erklärt, das ganze Thema. Darum will ich mich nur auf das Stürmerthema kurz konzentrieren. Okay. Marc Janko hat wieder mal einspringen müssen, beziehungsweise ist dankenswerterweise wieder mal eingesprungen. Du warst selbst jetzt 20 Jahre lang als Stürmer aktiv. Wie groß ist das Stürmerproblem tatsächlich, das im Nationalteam aktuell vorherrscht?
1: Also meine Meinung dazu ist, dass in Österreich sehr viele sehr gute Fußballer sind, Stürmer sind, aber irgendwie funktioniert es im Nationalteam nicht. Also du musst schon irgendwie, wie sie sagen, es gibt wenige Stürmer, die im Nationalteam funktionieren und die Tore machen. Also man sieht da in Österreich immer wieder vereinzelt, Kommt wieder einer, dann ist wieder weniger. Es ist auch nicht so einfach im Nationalteam zu funktionieren und zu spielen, weil du doch meistens zusammengewürfelt bist, woanders, wieder ein anderes System gespielt hast, andere Mitspieler. Es ist im Moment keiner, der im Nationalteam funktioniert, aber ich bin trotzdem Meinung, dass wir sehr viele, sehr gute Stürmer haben, aber wir brauchen halt auch einen, der im Nationalteam seine Tore macht. Das fehlt im Moment. Natürlich sind sehr viele Junge auch dabei, das kann sich neu entwickeln, aber im Moment fehlt da und ist jetzt halt auch nicht wirklich einer, der sich, der sich aufdrängt. In den Vereinen treffen sie, in den Vereinen spielen sie gut, machen sie die Tore, aber im Nationalteam, ja, funktioniert das irgendwie nicht. Oder kommt es nicht so zu Geltung, wie sie wie sie im Club spielen? Sie können die Leistung nicht so abrufen, welche Gründe das sind, ist auch schwierig, weil das ja, Spielsystem und Mitspieler, kürzere Zeiten zum Vorbereiten, natürlich haben das auch andere Nationen, aber ich glaube, du brauchst ja gewisses Talent, um Nationalleben zu funktionieren, um es auf den Punkt zu bringen und das fällt im Moment.
0: Gut, dann gehen wir zum Schluss wieder zu dir zurück und sowohl auf deine Zukunft, du hast deinen Lebensmittelpunkt ja in Salzburg und würdest gerne eventuell die Trainerkarriere anstreben, hast die trainer jedenfalls gemacht, gibt es da jetzt schon konkrete Ziele bzw. weiteren Schritte, die du da im Moment anpeilst?
1: Trainertechnisch sind meine weiteren Schritte eben, dass ich zu Vereinen hospitieren gehen möchte, wo ich mal gewisse Dinge abschauen kann, dann bietet der ÖFB ja gewisse Fortbildungen wieder an, wo man sich auch in gewisser Weise weiterentwickeln kann. Also grundsätzlich ich habe es auch schon öfters gesagt, möchte gern im Spitzensport und im Fußball bleiben. Also es gibt viele interessante Dinge, das der Fußball hergibt. Unter anderem ist das Trainergeschäft für mich sehr interessant. Management interessiert mich. Aber es ist jetzt im Moment schwierig zu sagen, in welche Richtung man geht. Ich glaube, dass er vieles, das eine, und das andere ergibt. Also Und das eine schließt das andere nicht aus.
0: Was reizt dich am Trainerjob dann genau?
1: Mir reizt sehr eben der tägliche Arbeit am Platz, dass ich draußen sein kann, dass ich mich mein Leben lang mit Fußball beschäftigt habe, dass ich seit meinem fünften Lebensjahr und, und, und ab meinem 15. Lebensjahr dann Profi schon ewig in, in dem Geschäft bin. Mir reizt da das Neue, dass ich als Trainer noch irrsinnig viel dazulernen muss, weil es ist zwar der, der, der gleiche Bereich Fußball, aber ich muss als Trainer gleich anfangen, wie ich damals mit 5, 6 Jahren zum Fußballspiel angefangen habe, weil es doch, es ist das gleiche, aber doch was anderes, weil einfach andere Fähigkeiten gefragt sind, eine andere Sicht der Dinge gefragt sind, du musst eine Mannschaft führen, du hast 20, 25 Spieler, du bist im Prinzip ja wie, wie, wie in einer Firma, du musst die Leute bei Laune halten, du musst du hast unterschiedliche Charaktere, teilweise hast du unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Religionen und und das unter den Hut zu bringen, finde ich total interessant.
0: Gibt es da, du hast in den letzten 20 Jahren doch einige Trainer miterlebt, gibt es da in gewisser Weise oder auch jetzt, gerade aktuell vielleicht international, gibt es da Vorbilder oder Trainer, die, die dich vielleicht faszinieren oder inspirieren in, in dieser Richtung?
1: Ja, natürlich. Also im Moment, also die, die, die großen Trainer sind alle immer interessant. Der Club, Guardiola, schaut mal im Internet oder im Match. Schaut man, wie, wie sie sich bewegen, was macht er, wie, wie coacht er. Also, soweit man das sehen kann. Dann auch die, ich will jetzt nicht Werbung machen, aber die die Serie da, was über Man City ist, ist auch total interessant, wenn man dann das Innenleben reinschauen kann. Es ist halt, du hast einen total anderen Zugang als, als Trainer wie als Fußballer, weil du musst auf so viele Sachen schauen, was dir als Fußballer selber gar nicht bewusst sind. Also was sich ein Trainer da auseinandersetzen muss, das war dir als Spieler eigentlich, ja egal, du bist zum Training gekommen und hast das gemacht, was er vorgegeben hat. Und was da eigentlich dahinter steckt, damit der Mannschaft funktioniert oder, oder, oder die Spieler besser machst, das ist schon total interessant und eine ganz andere ja, ich bin jetzt eine andere Welt, aber ganz was anderes. Und da muss man auch, wie gesagt, klein anfangen und da muss man auch reinwachsen, weil ich glaube, nicht, dass jeder Trainer vom Himmel gefallen ist. Also da muss man auch seine Erfahrungen machen und um in das hineinwachsen.
0: Was im Trainergeschäft auch augenscheinlich ist in den letzten Jahren, ist, dass das immer analytischer, immer detailreicher auch wird. Fühlst du dich dafür aktuell schon gewappnet für diese doch, eben wie du sagst, ganz andere Arbeit, als man als Spieler sich vielleicht denkt? Oder wartet da doch schon noch einiges an Arbeit auf dich?
1: Erstens, natürlich wartet einiges an Arbeit auf mich, aber ich glaube auch, dass du, wenn du die Möglichkeit hast, und suchst du dir natürlich oder hast du natürlich ein gutes Trainerteam, wo gewisse Sachen abgenommen werden. Ja, ich bin jetzt komplett am Anfang, also ja, ich werde vermessen zum Sagen, dass ich ja, keine Ahnung irgendwo super Trainer wäre. Ich glaube, dass man, wie ich vorher gesagt, dass man klein anfangen muss, seine Erfahrungen machen muss, wirklich das von hinten sieht, was da, was da gefordert ist, auch seine Fehler macht. Man ist ja nicht, ja, der aller, aller, der alles weiß. Also man muss auch seine Fehler machen. Aber das Trainergeschäft ist er natürlich auch total schnelllebig. Also, da der oft, glaube ich, gibt es ja also Statistiken, wo ein Trainer, glaube ich, eineinhalb eine bis zwei Jahre im Schnitt eine Überlebensdauer hat bei den Vereinen. Dadurch, glaube ich, dass, 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 dass jedem gleich geht. Am Anfang muss man halt, man lernt nie aus, aber am Anfang, muss man sehr, sehr viel dazulernen, sehr viel investieren und ich denke auch, dass du äh, mit Gesprächen mit anderen Trainern für Befreundete, die was Spieler waren, jetzt Trainers haben, jetzt mit denen austauschst über das Rest, ich glaube, dass du auch sehr viel dazulernen kannst und, und und wenn du siehst, wo sehr viel Erfahrungen machst, dann denkst du, ah, stimmt, das habe ich auch gemacht, habe vielleicht so reagiert, vielleicht war es so besser.
0: Gut, dann um zum Abschluss noch einmal auf dein Karriereende kurz einzugehen. Wenn wir jetzt ein paar Jahre vorausblicken und es kommt dann einmal der Begriff oder der Name Roman Wallner auf, wie hättest du gerne, dass dich die Fußballfans und Fußballinteressierten in Erinnerung behalten an Spieler?
1: Sehr, sehr gute Frage. Ne? <lacht> ich muss jetzt mal überlegen, dass wenn man, wie ich es vorher erklärt dabei in der in der Phase, wo, wo was du gesagt hast, vier Jahre, dass man egal ob es Sport ist oder privat ist, dass man im Prinzip alles erreichen kann, egal wie es um die steht, wenn man nicht aufgibt, wenn man immer dran bleibt, dass, eben, dass ich das als Persönlichkeit eben, eben, eben geschafft habe, das war war Glas, wenn man das in Erinnerung behaltet, weil ich denke, im Prinzip hat das ja jeder Sportler, aber es gibt auch sehr viele Sportler, die daran scheitern und ich kann das sagen, dass ich mir eben da durchbissen habe, als netten, sympathischen Kerl, was ich, was ich nicht, nicht glaube, weil mich nicht viele, viele kennen, sondern nur von außen. speziell die generischen Fans werden das sicherlich nicht sagen. Glaubst du, das dass du klar. so ein,
0: ein negatives Bild von dir nach noch außen viele haben?
1: Ja, denke ich schon, weil, weil die Leute kennen dich nur am Platz. Die kennen dich ja nicht, wie du privat bist. Also ich war schon, wie ich am Platz gespielt habe. <lacht> das war nicht immer, glaube ich, angenehm für die anderen. Oder wenn man Tore Tor gemacht für die gegnerischen Fans. Aber da kann man kein, kein Base sein oder im Prinzip war mir das egal. Aber natürlich, es kennt die niemand, sie wissen nicht, wie du bist. Vielleicht kann man die, die, die andere Seiten dann, wenn man wenn man Trainer ist oder im Verein ist, das, vielleicht sieht man das dann auch anders, wie wenn man am Platz ist und wenn wir das Spiel gewinnen und versucht auch alles, um, um, um sein Tor zu machen. Vielleicht hat sie das dann.
0: Perfekt, ein schönes Schlusswort. Dann sind wir am Ende Super. angelangt. danke. Vielen Dank, Jedenfalls, okay. dass du dir Zeit genommen hast und fürs Bitte. sehr spannende Gespräch.